0: Buenos días y bienvenidos al tercer episodio de Neuropotencial. En el capítulo de hoy os traigo una situación que seguro que os resulta muy familiar. Seguramente, si eres una persona común, alguna vez te habrás eh, sentido de esta forma. Alguna vez te habrás sentido irascible, te habrás sentido saturado, que tu carga de trabajo, de, de problemas en tu vida te desborda que cada pequeña cosa va sumando y, eh, y es una gotita que al final va a desbordar el vaso. Es una situación que parece insostenible y que ves que, que está acabando con tu salud. Es una situación que en algún, en algún momento nos ha pasado a todos y es de lo que vamos a hablar hoy. Comenzamos. Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Ahora sí, comenzamos con este tercer episodio. Supongo que en la situación que he descrito te habrás sentido identificado. Y que habrás sabido que se trata de estrés. Estrés que es eh, una de las grandes problemáticas de nuestra sociedad. Todos en mayor o en menor medida lo hemos experimentado. Y en el podcast de hoy vamos a analizarlo. Vamos a ver cuáles son las causas. Qué sucede en nuestro cerebro cuando tenemos estrés. Qué partes malas tiene y qué partes buenas tiene porque las tiene. Y por último vamos a ver estrategias de cómo beneficiarnos del estrés positivo y minimizar el estrés negativo. Llegados a este punto debemos romper una lanza a favor del estrés. El estrés no es malo, el estrés es un mecanismo que ha sido desarrollado a lo largo de miles de años de evolución del cerebro humano y que tiene una función muy clara. Y es eh, activarte en un instante para poner toda, toda tu atención en un peligro concreto que ha, que ha visto tu, tu cerebro. Entonces, claro, tiene mucho sentido, por ejemplo en el paleolítico, porque al menor indicio de un depredador cerca, nuestro cerebro ya se ponía en estado de alerta y generaba ese estrés en nuestro cuerpo que hacía que nos activáramos en una décima de segundo, bombeara sangre a nuestras articulaciones y todo ello con un objetivo, sobrevivir. Y esta supervivencia normalmente venía eh, por tres comportamientos. Uno, huir. Dos, eh, quedarte estático. Y tres, luchar. Entonces, cuando sentimos estrés, realmente nuestro cerebro nos está preparando o para huir o para quedarnos paralizados, o para luchar. Y esto seguramente te lo podrás llevar a alguna situación vivida, a alguna situación que recuerdes de tu pasado. Y es que cuando, en una situación de mucho estrés, por ejemplo, a mí me pasaba eh, al, al hablar en público, por ejemplo, pues los primeros años de carrera, al hacer una exposición en público con, con 100 personas. Pues yo me ponía muy nervioso, y, y, por ejemplo, pues eh, ahí la situación en mi cerebro era de huida. O sea, mi, mi cerebro me estaba preparando para huir ante un peligro que, como vemos en esta, so en esta sociedad, el problema es que eh, nuestro cerebro identifica como situaciones peligrosas situaciones que, que realmente no lo son. ¿Por qué nuestro cerebro identifica estas situaciones como peligrosas? Porque para nuestro cerebro el, el, la jerarquía y el estatus social es muy importante. Entonces, eh, que cientos de personas eh, estén pendientes de lo que tú tengas que decir, si tu cerebro asocia que tú no eres eh, lo suficientemente importante como para dar ese mensaje, piensa que va a haber un riesgo. Piensa que a lo mejor en, en la tribu, digamos... Eh, van a surgir problemas para ti por ese acto, entonces eh, para tu cerebro lo que quiere es que huyas, que no lo hagas, pero claro, tú lo tienes que hacer, y esto lo, es la misma situación cuando tienes que hablar con tu jefe para pedirle un aumento, o cuando tienes un problema, pues a lo mejor la respuesta que te da tu cerebro es la de lucha, y claro, por supuesto no te vas a poner a luchar, pero tu cerebro te está preparando, ...para esa situación. Entonces hay que saber lidiar con ello. Y sobre todo ser conscientes de, de por qué es así. Y por qué sucede esto en el cerebro. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando experimentamos estrés? Pues concretamente lo que sucede es que segregamos cortisol... ...que es el neurotransmisor que nos activa. Por ejemplo, eh, cuando nos levantamos por la mañana... segregamos también cortisol... Pero este cortisol es positivo porque nos activa de cara a afrontar un nuevo día. Y hace esa transición entre estar dormido o semidormido y estar ya activo para, para afrontar el día. Entonces, cuando estamos ante una situación estresante, se agregamos este cortisol que nos activa para afrontar esta situación. Y también está bien en este sentido. ¿Cuál es el problema? ...cuando experimentamos estrés de forma sostenida... ...porque entonces estamos liberando cortisol de forma sostenida también... ...y esto tiene efectos muy negativos como veremos más adelante. Otro de los mecanismos que tiene nuestro cerebro eh, relacionados con el estrés... ...es la activación de la amígdala. La amígdala está constantemente evaluando el entorno y, y buscando riesgos. Entonces, eh, en una situación de estrés... Nuestra amígdala está activada. Entonces, si, si prolongamos este estrés en el tiempo, también vamos a tener una sobreactivación de la amígdala. Y esto será una retroalimentación que hará que, por un lado, estés constantemente en busca de, de peligros y, y que tú mismo, tu cerebro, vea como situaciones difíciles y peligrosas, cada vez más situaciones, porque está sobre sobreestimulada esta amígdala. Entonces, como vamos a ver ahora, el mayor riesgo y lo peor que podemos hacer es tener un estrés prolongado. Porque va siendo un bucle que nos va destruyendo. Por otro lado, si hablamos de estrés, podremos diferenciar entre dos tipos distintos de estrés. Por un lado, tenemos el eustrés. El eustrés es el estrés que es puntual. Y que se da en nuestro cerebro ante una situación, ante un reto complicado, algo que pone en riesgo nuestra supervivencia, pero que podemos afrontar con nuestra atención y nuestros recursos. Es decir, si nos esforzamos, lo podemos conseguir. Entonces, vale, eh, nuestro cerebro genera ese EUS3 y nos activa, nos esforzamos y finalmente lo conseguimos y se acaba. Y una vez lo hemos, hemos superado esa adversidad, nuestro cerebro nos premia con neurotransmisores eh, positivos como la serotonina y ya está, y nuestro cuerpo descansa. Y ahora viene el, la otra parte, el distrés. El distrés es el tipo de estrés que nos lleva a enfrentarnos a una situación que supera o excede nuestros recursos. Es decir, sea una situación que nuestro cerebro interpreta como peligrosa, eh, generamos estrés, generamos cortisol, nos activamos, afrontamos la situación, pero aún así no somos capaces de solventarla. Evidentemente, pues eh, aquí estamos hablando de cosas que que no pongan en riesgo nuestra supervivencia de verdad, porque ante una situación de esas, antiguamente, pues simplemente si no podemos afrontar un peligro de muerte, pues moriríamos. Pero en la, situa en la sociedad actual, como identificamos eh, problemas y situaciones de riesgo, situaciones que para nada van a suponer un riesgo en nuestra supervivencia, pues simplemente eh, sea una situación que, que nos genere esa frustración de la que hablábamos al principio del podcast. Ese, esa saturación, esa eh, no puedo con esto. ¿Por qué? Porque está por encima de nuestras capacidades en reto. Entonces, este de distrés es el que afecta de manera negativa a nuestra salud, porque si no podemos solventar ese problema, va a seguir estando. Y cada día va a estar ahí, y cada día vamos a generar cortisol, cada día vamos a generar ese estrés, y se va a convertir en un estrés crónico. Y aquí es donde empiezan los problemas. El estrés crónico, por desgracia, está muy extendido en nuestra sociedad y también está muy estudiado, ya que supone una problemática real. Eh, vemos estudios en animales, como por ejemplo un estudio que hicieron en un grupo de ratas, en el que se las estresó a lo largo de cinco semanas, cambiándoles de jaula a diario y exponiéndolas a olor de gato, que es su depredador principal. Entonces, ese grupo de ratas mostró un, una puntuación en una prueba de memoria que hicieron después muy inferior a otro grupo de ratas que no fueron sometidos a estos estresores. Pero no solo en animales existen estudios. En humanos ya se ha comprobado que aquellos sujetos que están expuestos y que tienen un estrés prolongado tienen hasta un 50% menos de memoria declarativa. Además, ...tienen peores resultados en, en pruebas de funciones ejecutivas. También se ha demostrado que el estrés crónico empeora la neurogénesis... ...es decir, la capacidad de nuestro cerebro de renovar las conexiones neuronales. Además, como hemos visto, el estrés eh, activa la amígdala... ...y la amígdala está muy relacionada con el hipocampo... ...lo que hace que las personas que tienen un estrés crónico... ...además tengan unos hipocampos más pequeños lo que se traduce también en peor memoria. Pero además del hipocampo, el estrés crónico también afecta a la función de la corteza prefrontal, empeorándola y haciéndonos más impulsivos y menos reflexivos. Es decir, nos hace tomar peores decisiones. Por último, eh, se han visto en estudios que el estrés crónico también está ligado con una mayor tasa de depresión. Así que ya hemos visto lo perjudicial qué es el estrés crónico en nuestras vidas, pero ¿cómo podemos atajarlo? Si ya estamos envueltos en una situación de estrés crónico, ¿cómo podemos reducir este nivel de estrés o incluso eliminarlo? Y que se sea un estrés puntual, que es como debe ser. Pues bien, este es un tema del que directamente se podría escribir un libro entero, porque intervienen muchísimos factores y, y al final pues el tener un estrés crónico es una suma de factores. Como decíamos, eh, el principal problema es que tenemos la amígdala sobreactivada. Entonces tenemos que buscar cómo eh, eliminar esta sobreactivación de la amígdala. Y esta amígdala está activada porque siente que está constantemente rodeada de peligros. Entonces, en primer lugar, eh, debemos replantearnos de qué forma estamos pensando y de qué forma estamos experimentando e interpretando el mundo, porque quizás estamos caigando demasiado en ver demasiados enemigos fuera, en ver demasiados peligros y a lo mejor estamos dándole una sobredimensión a las situaciones que nos pasan o quizás estamos pensando demasiado en el futuro, viendo o imaginando eh, desenlaces catastróficos en todas las cosas que emprendemos entonces mm, realmente para reducir esta sobreactivación de la amígdala lo que convendría sería vivir con más calma eh, tener un pensamiento más positivo a lo mejor estar más centrado en el presente no estar tanto en el futuro en, en qué puede pasar y por tanto yo creo que para reducir este, este estrés crónico una parte importante es la mentalidad, es el cómo afrontamos las cosas. Pero por supuesto, y como siempre, no todo es mentalidad. También intervienen nuestros hábitos en el día a día. Y como siempre, interviene nuestra amiga la alimentación, ya que si llevamos una alimentación no adecuada va a hacer que se inflame nuestro cerebro, que se inflame nuestro tubo digestivo, que nuestra microbiota sea de peor calidad... Y ya sabemos que esto influye muy negativamente en nuestro estado de ánimo y, y nos hace más susceptibles. Por otro lado, el sedentarismo también influye en gran medida en el estrés crónico. Ya que el movimiento y el ejercicio físico nos hace liberar ese, este estrés. Nos hace eh, gastar nuestra energía, nos hace segregar una vez hemos terminado eh, neurotransmisores que, que, que nos hacen sentir en calma que nos hacen sentir que todo está bien. Entonces, por un lado liberamos ese estrés y por el otro nos sentimos mucho más relajados y mucho más completos y en paz con nosotros mismos y con el entorno. Entonces, es muy importante tanto alimentarnos bien como mantener ese ejercicio físico. Otro pilar fundamental para evitar el estrés crónico es dormir bien, ya que cuando no dormimos bien... Pues efectivamente, nos sentimos más irascibles. Entonces, eh, teniendo un sueño de calidad, vamos a evitar en gran medida eh, una buena parte de ese estrés crónico, ya que nuestro cerebro va a tener tiempo suficiente y, y recursos para hacer sus tareas durante la noche, hacer esa poda sináptica y, y bueno, pues recomponerse. Entonces... Es muy importante eh, el realizar este sueño correctamente. Otro de los factores importantes es nuestras relaciones sociales, el, el vínculo, el trato con los demás, con las personas que queremos, el raír, el, el tocarnos, todo eso hace que reduzcamos nuestros niveles de estrés. Otro punto importante para reducir nuestros niveles de estrés es tener una mascota. Si tenemos una mascota, si tenemos un gato, un perro, el, el sacarlo a pasear, el jugar con ellos, también hace que reduzcamos esos niveles de estrés. Eh, pasar tiempo eh, con nuestros hobbies, eh, pasar tiempo en entornos naturales, dar un paseo eh, al atardecer. Todas estas acciones reducen nuestro nivel de estrés crónico y sumados a una buena alimentación, a un buen descanso, a ejercicio físico y a una buena mentalidad, a una buena manera de ver las cosas el no vernos como víctimas y el vivir agradecidos con lo que tenemos y sobre todo vivir en el presente y no estar constantemente proyectando futuros que no sabemos si van a suceder. Así que bueno, estas son las claves para reducir el nivel de estrés crónico que tenemos, si es que lo tenemos, y si no lo tenemos, enhorabuena, porque estás llevando un estilo de vida coherente con tus genes y bueno, es un poco a lo que aspiramos todos como seres humanos. Así que, sin más, espero que os haya gustado este podcast. Espero ya en los siguientes ya traer algún invitado, hacer alguna entrevista. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.